0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, habt ihr Lust auf Möwen und Meer, auf Krabben und Kutter? Dann ladet euch erstmal meinen kostenlosen Kutterkucker runter. Dann erzähle ich euch von meinen liebsten Kutterhäfen an der Nordseeküste. Den gibt's kostenlos unter kutter.nordseepodcast.de. Habt ihr Lust auf Wind und Wellen und ganz viel Nähe zur Nordsee? Habt ihr Lust auf ein bisschen Urlaub am Meer? Dann kommt mit mir nach Schillig auf einen Campingplatz. Auf einen Campingplatz mit einigen Superlativen. Es ist zum einen einer der größten oder vielleicht sogar der größte Campingplatz. Und es ist ein Campingplatz, der direkt am Meer ist und zwar vorm Deich. Das hat Vorteile, weil man einfach dem Meer so nah ist. Es ist aber manchmal auch ganz schön windig. Aber das erzählt uns gleich Frank Onnen. Der arbeitet seit 27 Jahren auf dem Campingplatz und das mit Leidenschaft. Der hat wirklich... Funkelnde Augen, wenn er von seinem Campingplatz erzählt. Ich habe Frank Onnen vor zwei Tagen in Schillig besucht. Und deswegen sind die Informationen auch bezüglich dessen, was da jetzt noch frei ist und was zurzeit geht und was nicht geht, ganz aktuell. Also freut euch auf Camping an der Nordsee und freut euch auf Frank Onnen. Moin Herr Onnen, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Vor einer halben Stunde.
0: Sie leben am Meer, Sie arbeiten am Meer.
1: Korrekt, so kann man es wirklich sagen, ja.
0: Leben Sie auch hier auf dem Platz?
1: Ähm, tageweise, ich habe selber einen Wohnwagen, <lacht> aber mein Wohnort ist äh, 13 Kilometer von hier, aber ist noch immer küstennah, muss man dazu sagen.
0: Aber Sie haben Dienstwohnwagen hier auf dem Campingplatz?
1: Kein Dienstwohnwagen, das ist schon ein Privatwohnwagen, damit ich auch meine Familie in stressigen Zeiten mal so ein bisschen in meiner Nähe habe, haben wir uns damals vor acht, neun Jahren Wohnwagen zugelegt. Und äh, die Kinder genießen das sehr, die, diese Freiheit, die sie hier haben. Äh, als Eltern braucht man keine Angst um seine Kinder haben. Es ist noch kein Kind verloren gegangen, sind alle irgendwann wieder nach Hause gekommen. So auf die Meinigen.
0: <lacht> ja, und die können einfach machen, was sie wollen auf dem Campingplatz. Genau. Ne? Und haben ganz schnell Freunde.
1: Das kommt noch dazu.
0: Mhm. Dabei ist es der größte... Campingplatz Deutschlands, einer der größten Campingplatz Deutschlands. Welchen Superlativ hat dieser Campingplatz?
1: Da haben Sie schon vollkommen recht. Es war eine Zeit der größte in Deutschland. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass es dort noch zwei etwas größere Plätze gibt, ohne mich da aus dem Fenster zu lehnen. Allerdings einer der größten, das langt aber auch schon.
0: Wie viele Wohnwagen haben dann hier Platz?
1: Äh, wenn wir auf Volllast sind, ich spreche mal von Einheiten. Das heißt, wir nehmen ja auch Zelter, Zelte, Wohnmobile. Ähm, wenn wir auf Volllast sind, dann haben wir knapp 1700, 1750 Einheiten, die wir vor Corona gestellt haben. Aktuell haben wir das Ganze etwas reduziert. Die Zeltwiesen sind nicht geöffnet. Ähm, ja, damit auch der ganze Platz nicht äh, komplett überlaufen ist. Ja, das ist auch eine Art Vorsichtsmaßnahme.
0: Mhm. Auf Vollast, das startet dann wieder zu Beginn der Sommerferien oder wann ist auf Vollast?
1: Ja, ich sag mal, wir haben noch immer schöne Feiertage hier in Deutschland von Himmelfahrt, Frohen Leichnam, Pfingsten. Das sind immer so die Highlights äh, der Saison, sag ich mal. Da wird innerhalb kürzester Zeit, äh, ja, ich sag mal, innerhalb von 24 Stunden machen wir den Campingplatz bis äh, oben hin voll. Das heißt, es äh, sind schon extreme Tage, Anreisewelle. Und äh, die Saison selber steigert sich von Tag zu Tag, bis wir dann auf Volllast sind. Das zieht sich dann eben halt über eine Woche oder 14 Tage. Aber eben halt diese Feiertage, das ist schon, ja, Hausnummer.
0: Das glaube ich, weil sie dann sozusagen von 0 auf 100 oder von 10 auf 100 müssen, genau. ne? weil alle Freitags, Nachmittags, genau, Freitags, Nachmittags und und alle
1: Samstagsvormittags und äh, wir hatten schon Rückstaus von bis zu zwei Kilometern. Ähm <lacht> bis auf die Hauptstraße rauf, da ging gar nichts mehr im Ort. Ähm, gut, es haut uns nicht vom Hocker, wir kennen es mittlerweile nicht. Der, für den Gast mag es vielleicht im ersten Moment erschreckend sein, aber ja, ich will nicht sagen Normalität. Ähm, ich sag mal, mit diesen Feiertagen haben wir das Gröbste der Saison meistens immer schon geschafft, sage ich. Wenn wir Pfingsten hinter uns haben, dann äh, kann es nur noch besser werden.
0: <lacht> Sie strahlen dabei. Heute ist der 15. Juni und ich veröffentliche das diese Woche. Also wir sind jetzt ganz aktuell. Wie ist denn jetzt die Situation auf dem Campingplatz?
1: Also es, wir sind gut besucht. Es gibt noch Kapazitäten. Steigert sich immer dann zu den Wochenenden natürlich. Das sind eben auch eben halt die Anreisezeiten. Aber also es gibt im Moment, ich will gar nicht mehr von Nebensaison sprechen, es ist immer reichlich Betrieb. So, also, dass es ja kaum, kaum Ruhezeiten gibt, wo man sagen kann, da ist nicht viel los. Aber wie gesagt, Kapazitäten gibt es immer.
0: Muss man sich online kümmern?
1: Ja, zum jetzigen Stand muss man online buchen. Dementsprechend laut Landesverordnung eben halt den Corona-Test noch äh, vorzeigen oder einen aktuellen Corona-Test und eine sogenannte Selbstverpflichtungserklärung, die zum Beispiel beinhaltet, dass in allen Räumen der Wangerland-Touristik äh, die Maske zu tragen ist. Das heißt auch auf den Toiletten. Natürlich beim Duschen nicht, aber... <lacht>
0: Okay, aber ansonsten kann man sich dann hier auf dem Platz ganz normal verhalten und muss zweimal die Woche? Ja genau, zweimal
1: die Woche muss man ähm, sich äh, erneut testen lassen, solange man eben halt auch diesen Zeitraum hier ist. Wir bieten oder es wird die Möglichkeit geboten, sich hier direkt auf dem Campingplatz zu testen. Zweimal die Woche ist hier. Eine Teststation, in unmittelbarer Nähe haben wir weitere Teststationen, also da sollte es eigentlich keine Schwierigkeiten geben.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt 1700 Einheiten, wie viele Menschen sind denn das?
1: Ja, man rechnet so pro Einheit zweieinhalb Personen, so wo sind wir denn bei drei, vier, dann sind wir bei vier, viereinhalbtausend Menschen, die wir auf dem Campingplatz haben und betreuen.
0: Das merkt man nicht, ne? das macht hier, ich habe ja gerade ein bisschen gesessen und auf Sie gewartet, das macht hier so ein friedlichen, unaufgeregten Eindruck.
1: Gut, dann sollten Sie vielleicht doch noch mal kommen, wenn richtig was los ist. Wenn
0: Anreise ja. ist vor Pfingsten.
1: nicht nee, also dann sieht schon ein bisschen an.
0: Ja, okay, dann ist ja. was los. Natürlich ist dann was ja, los, aber
1: man muss schon aufpassen <lacht> auf Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer. Also man darf da nicht so unbedarft hier durch die Gegend laufen dann nicht. Aber natürlich es verteilt sich. Und an guten Wettertagen sind die Leute an den Stränden. Also tagsüber ist es dann schon ja, bloß wenn man denn vom, ich sag mal, ruhigen Campingplatz Richtung Strand läuft, dann sieht man schon die Menschenmassen.
0: Okay, ja, ja, irgendwo gehen Sie ja alle hin und Sie sind ja alle wegen des Strandes und wegen der Nordsee hier, ne? Genau. Wie viel Strand haben Sie zu bieten? Sie haben hier richtig Sandstrand, ne?
1: Wir haben hier einer der schönsten Naturstrände an der ostfriesischen Nordseeküste. Er streckt sich über zwei Kilometer, das heißt, äh, ist aber allerdings nochmal unterteilt. Einmal ist das ein Strandabschnitt, der sich im Strandbad befindet, der ist, alle, der ist auch gebührenpflichtig, der ist ungefähr einen Kilometer lang dort befinden sich dann eben halt ähm, ja die Einrichtung wie sanitäre Anlagen, Kiosk, äh, Bespaßung für die Kinder von äh, ja, kleinen Boden auf dem Wasser, äh, Trampolin, eine Beachbar, also das Strandbad äh, ist eben halt dementsprechend aufgewertet und ist eben halt auch gebührenpflichtig. Es gibt aber auch einen großen Strandabschnitt, noch Strandab Strandabschnitt, Entschuldigung, kostenlos, da kann man auch mit dem Hund hin. Und der wird natürlich auch rege genutzt.
0: Also Hund kann man auch mitbringen.
1: Hund kann man mitbringen an diesem freien Strandabschnitt. Im Strandbad ist es nicht gestattet.
0: Super. Und dann spielen die Kinder am Strand und im Wasser und die.
1: Klar, Sandburgen bauen. Also wie früher, wie damals. Aber ich muss dazu sagen, die Kinder fangen meistens an mit den Sandburgen und der Papa baut zu Ende.
0: Wie damals, oder?
1: Auch wie damals. Je tiefer, umso besser. Also manchmal sieht man Papa schon gar nicht mehr, weil er so tief buddelt. Wir, wir finden es natürlich nicht so berauschend, weil man die Löcher wieder dicht schieben muss. Ähm, aber ja, Papa hat dann Langeweile und dann fängt er an zu buddeln.
0: Es wäre ungeschickt, was dagegen zu sagen. Die Strandkörbe gibt es auch und werden heute auch noch so Burgen um die Strandkörbe gebaut?
1: Ja, aus, aus, aus der Nummer sind wir raus. Wir haben die äh, Strandkörbe jetzt ähm, coronamäßig in Reihung gestellt. Das war sonst immer ein wilder Haufen. Das heißt, äh, alles schön, äh, ja, geordnet, nach Nummern sortiert. Und da ist gar nicht so viel Platz, dass man noch Sandburgen bauen kann. Und äh, das, ist, das ist ein bisschen zurückgegangen, diese Kreativität.
0: Naja, aber man kann ja auch direkt an der, an der, an der Wasserlinie, oder da wo das Wasser dann nachher hinkommt. Zu genau, das ist am besten ne? an der
1: Wasserkante bauen, dann kommt die Flut und dann ist auch alles wieder weg. Und alles wieder gerade. Sehr
0: gut, ja, genau. Sie haben gerade schon gesagt, ein Superlativ ist, es ist, ist einer der größten, der größte Campingplatz Deutschlands. Es ist auch einer der ältesten, oder?
1: Genau. Ähm, also ich habe es ja nun nicht selber nicht erlebt. Nee, so, so sehen Sie auch nicht aus. Nee, danke. Ähm, 1949 <lacht> ist der Campingplatz hier an den Start gegangen. Natürlich nicht in der Größe. Ähm, in den Mitte der 70er-Jahren 70er wurde der Platz äh, nochmal gründlich erweitert auf diese Kapazität, die wir zurzeit zur Verfügung haben. Das
0: heißt, 1949 fingen die Menschen schon an, hier zu zelten wahrscheinlich. Zu zelten,
1: ja. Wie gesagt, ich bin kein Zeitzeuge, nur aus Bildern. Aber ich glaube, das fing hauptsächlich mit Zelten an. Aber ich glaube, nicht lange hat es gedauert. Da kamen schon die kleinen ersten Wohnwagen raus.
0: Dauercamper gibt es auch? Oder sind das alles Akuturlauber, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, oder wie, wie hoch ist denn der Anteil der Dauercamper? hier?
1: Also äh, von den offiziellen 1.600 Plätzen haben wir 900 Plätze an Dauercamper vergeben. Der Rest geht dann an die Tagestouristen. Ja, also wo liegen wir dann? Bei 60 Prozent, 60 Prozent Dauercamper? Ja, doch. Ja, Und die Nachfrage ist enorm. Das heißt, wir führen sogenannte Listen, wo sich Leute eintragen können und wer sich zum jetzigen Zeitpunkt einträgt, ja auf Antrag eines eines Dauerstellplatzes, muss Wartezeiten momentan zwischen vier und sechs Jahren in Kauf nehmen. Was?
0: So gefragt sind die Plätze?
1: So gefragt sind die Plätze, ja.
0: Und die, die Sie haben, die geben Sie natürlich nicht her.
1: Nein, also wenn, dann ist es aus Altersgründen oder gesundheitlichen Gründen. Also äh, ja, wer einen hat, der sollte auch tun, nichts vermeiden zu kündigen, weil, ähm, wie gesagt, die Nachfolger warten.
0: Wahnsinn. Und die Dauercamper, sind die dann tatsächlich die älteren Herrschaften? Leben die den Sommer über hier? Ja, wir
1: sprechen ja von Saisoncamping. Dauercamping äh, ist ja nicht das ganze Jahr. Das heißt, der Platz hat ja von Anfang April bis Mitte Oktober geöffnet. Ähm, das ist nur noch ein kleiner Teil, die fast das, äh, die ganze Saison hier auch vor Ort sind. Ähm, es sind viele mittlerweile viele Familien mit Kindern. Aufgrund der Tatsache, was ich vorhin schon mal gesagt habe, es geht kein Kind verloren und ja, diese lockere Art des Campings, alles, ist alles recht unbefangen und auch Kinder lernen, neue Kinder kennen, Urlaubsbekanntschaften, Gemeinschaften, gehen, spielen. Und wie gesagt, natürlich zu den Hauptferienzeiten ist das Angebot schon recht groß, so dass man auch die Kinder gut animieren kann. Und das ist ja auch ein Vorteil für Mama und Papa die dann auch mal eben halt in diesen Momenten, wo diese Kinderbetreuung äh, stattfindet, auch eben ihren Urlaub genießen können.
0: Und dass es ein Saisoncampingplatz ist, hängt damit zusammen, dass die Wohnwagen hier vorm Deich ja, stehen. Genau, ne? wir
1: sind im Vordeichgelände. Das heißt, im Endeffekt hat man einen super tollen Blick aufs Meer, äh, von hier aus, aber ich will nicht von Nachteil sprechen, aber eben halt durch diesen super tollen Blick sind wir der Nordsee natürlich in den Herbst- und Wintermonaten der Sturmflut ausgesetzt und dementsprechend wird alles geräumt, was nicht nied- und nagelfest ist oder alles, was schwimmen kann. Das ist dementsprechend natürlich schon ein, ein gewaltiger Aufwand, den man hier betreibt. Im Frühjahr das Aufbauen, im Herbst, sobald die ähm, Campinggäste den Platz verlassen haben, haben wir gut einen Monat Zeit, um den Platz so zurückzubauen, dass er Sturmflut sicher ist.
0: Was für ein Aufwand. Und alle 950 Dauer, oder 900 haben Sie gesagt, Dauercamper müssen auch ihre Wohnwägen
1: genau. wieder hinterm Deich ziehen? Hinterm Deich, genau. Es gibt ja zum Glück nochmal ein paar Anbieter, die, oder ich sag mal, ja Landwirte, private Leute, die die Wohnwagen hier vom Platz ziehen und bei sich dann unterstellen. Aber der Großteil geht wieder mit nach Hause.
0: Und im Frühjahr sind dann alle wieder da.
1: Richtig, wenn die Rechnungen nicht pünktlich verschickt werden, das kommt ja eher selten vor, Rechnung will der Mensch ja eigentlich gar nicht haben, aber wenn durch eine Verzögerung die Rechnungen, ja meistens gehen die Ende Januar raus und wenn die Rechnungen Mitte Februar noch nicht raus sind, dann rufen hier die Camper an und fragen, was los ist, wo denn die Rechnung bleibt.
0: Weil die unbedingt ihren Platz wollen.
1: Ja, der, 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 der ist ja gesichert im Endeffekt. Also der brauchen sie sich keine Gedanken machen, aber die scharen dann schon mit den Hufen. Sobald das neue Jahr beginnt, Silvester ist vorbei, da wird der Schalter umgelegt, dann geht es schon langsam wieder in den Vorbereitungen für die neue Saison.
0: Wahnsinn, auch dass sie so eine lange Warteliste haben. Ja,
1: ich meinte, das einen freut das anderen leid, sage ich mal, nicht?
0: Wie hat sich denn die Situation hier durch Corona verändert? Also ist der Andrang noch größer ja, er ist, geworden? Er ist
1: kompensierter. Das heißt, ich habe ja hab von da auch schon mal gesagt, es gibt kaum noch eine Nebensaison. Es ist immer, immer Betrieb. Es gab sonst schon vor Corona-Zeiten, wo du vielleicht zehn Anreisen am Tag hast. Jetzt sind es jeden Tag 60 in der Woche. So an den Wochenenden gehen sie auf 150 Anreisen pro Tag dann. Ja, Also das hat sich schon durch Corona verändert, weil ja auch nicht oder nie lange feststand, kann ich verreisen, wie kann ich verreisen und dementsprechend boomt zumindest der Campingbereich enorm, also das sind äh, allgemein auch Zahlen, die nicht nur uns betreffen, sondern alle Campingplätze und die Zunahme an zugelassenen Wohnmobilen ist, äh, ja, ist schon extrem. Also die Zulassungszahlen sprechen für sich und das spiegelt sich dann auch auf dem Campingplatz wieder.
0: Sind hier jetzt auch mehr Wohnmobile als in anderen Jahren?
1: Ja, definitiv, weil die Wohnmobilstellplätze, also das sind ja nochmal eigentlich separate Plätze außerhalb, zumindest bei uns außerhalb des Campingplatzes, aber die können die Masse an Wohnmobile gar nicht aufnehmen. Und äh, dementsprechend buchen die sich natürlich, das können sie auch auf den Campingplätzen ein. Und an solchen Hotspot-Tagen, da sie, merkt man schon, dass äh, die Wohnmobile die Wohnwagen so ein bisschen verdrängt haben. Also was sonst immer ein Wohnwagen da war, wird jetzt durch Wohnmobile ersetzt. Also es gibt Platzbereiche, äh, Ja, das sieht aus wie ein Wohnmobilstellplatz. Wahnsinn,
0: ja. Zelter, dürfen die auch bald wiederkommen?
1: Durch die Corona-Verordnung ist es ähm, teilweise eingeschränkt. Als Familie ist es nicht das Problem, aber diese, ähm, wir haben sonst auch größere Gruppen gehabt. Äh, das ist zurzeit noch nicht erlaubt, äh, aber wir hoffen, dass noch weitere Lockerungen in Kraft treten, dass auch der der Zelter und auch die Zeltgruppen wieder ja, anreisen dürfen, weil das gehört auch zum Camping dazu. Nicht nur immer weißes Aluminiumblech, sondern auch mal eine dünne Zelthaut, gehört auch zum Campingplatz dazu.
0: Das finde ich auch. Nun ist ja das Zelten hier direkt vorm Deich oder auch mit dem Wohnwagen direkt vorm Deich nicht ganz ohne, wenn es irgendwie Stürme im Sommer gibt, nicht?
1: Ja, wo wollte gerade sagen, wir hatten jetzt auch schon ein paar ordentliche Brisen. Gleich nach ähm, Öffnung des Campingplatzes, ja, wo nur die Dauercamper da sein durften oder anreisen durften. Da gab es mal, ja, schon ein paar ordentliche Brisen und sind schon ein paar Vorzelte, ja, kopheister gegangen, sage ich immer.
0: Müssen die extra gesichert werden mit so einer extra Sturmleine? Ja,
1: es, also an der Nordsee sollte man schon den Wind immer berechnen und äh, ein Vorzelt von der Stange mit dünnen Stangen und nur drei in der Breite und das ist hier nicht geschaffen. Also da muss man schon immer nachrüsten.
0: Das wissen viele Urlauber nicht, dass hier einfach rauere Bedingungen sind und dass es das eben auch für Camper andere äh, Erfordernisse ist.
1: Richtig. Ich meine, wer, das, wer jahrelang hier ist, der kennt das. Der hat wahrscheinlich selber schon schlechte Erfahrungen gemacht, aber ja, diesen früher, also es waren schon einige Schäden. Also nicht, was, was den Campingplatz betrifft, sondern eben halt, äh, ja, die nicht, ja, ordnungsgemäß will ich gar nicht sagen, aber. Ja, die nicht die perfekten Lösungen gefunden haben für ja für einen Wind der Stärke 8 bis 9. <lacht>
0: ja, jetzt am Wochenende hat es auch gerade auch ganz ordentlich gepustet, ne?
1: Ja, das fühlt sich dann auch in Grenzen. Die haben wir ja alle nachgebessert jetzt.
0: Ach so. Ja, aber die Gäste, die jetzt hier sind, da sind ja auch andere, nicht? Merkt, merken Sie das auch? Also nicht nur, dass die Nachfrage größer ist, dass immer welche kommen, sondern auch, dass jetzt Leute an die Nordsee fahren die sonst äh, nie an der Nordsee waren und die gar nicht wissen, was es mit Ebbe und Flut genau auf sich hat und dass man nicht alleine ins Watt laufen soll und dass der Wind hier eben auch manchmal ganz schön kräftig von vorn kommt.
1: Ja, das das auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass wir viele neue, ich rede jetzt mal jetzt vom Campingplatz, eben halt viele Gäste haben, die äh, ja relativ neu in der Camping oder Campingbranche sind, Campingbereich. Es fehlen oft viele Sachen, die sie zum Campen benötigen. Es, es geht los mit dem passenden Stromstecker oder für äh, den Wasserabfluss oder Wasseranschluss, die passenden Adapter. Und äh, ja, das merkt man dann schon. Die Nachfrage an solchen Artikeln ist dann schon groß, weil einfach die, nicht böse gemeint, die Erfahrung fehlt. Es also ist oft, ganz oft der erste Urlaub mit dem Wohnmobil oder mit dem neuen Wohnwagen und ja, die Erfahrung muss man dann eben halt sammeln. Und ja, manchmal kriegt man eben halt keinen Strom, weil man keinen passenden Stecker hat. Aber den Fehler macht man ja immer nur einmal.
0: Ja, genau. Und es gibt hier bestimmt einen Shop, oder? Wo man das alles kriegen kann. Wenn man jetzt im Sommer überlegt, Urlaub an der Nordsee hört sich eigentlich ganz gut an und Schillig hört sich auch gut an. Gibt es noch was während der Sommerferien?
1: Also jetzt die Sommerferien direkt, gibt es nur noch wenige Kapazitäten. Ähm, man sollte schon, ja, wenn man weiß, wann man Urlaub hat, schleunigst versuchen, noch was zu buchen. Das reimt sich. Super. <lacht> ja, on. Ich bin ja nun schon 27 Jahre hier im Betrieb, auch auf dem Campingplatz. Als Schrankenwerter bin ich hier angefangen. Also die Bezeichnung Platzleitung findet man in keiner Beschreibung. Das heißt, äh, die Berufsbezeichnung gibt es gar nicht. Also eigentlich im Endeffekt ist man Angestellter und ich, die Platzleitung. Ähm, also, ich habe das von der Pika aufgelernt, als Schrankenkali. hat man mich früher mal so.
0: Wie? Schrankenkali?
1: Schranken ja, genau. Ja, ich habe fast alle Bereiche jetzt durchgearbeitet bis jetzt zur Platzleitung. Ob Rezeption, wie gesagt, Schranke, also man kennt den Platz schon recht gut.
0: Sie kennen den Platz durch und durch, oder? Seit 27 Jahren sind Sie von April bis Oktober auf dem Campingplatz.
1: Ja, ich mag gerne organisieren, ich mag auch gerne draußen auch mal wieder mithelfen. Das heißt, ich delegiere nicht nur, aber ich sitze dann auch gerne mal auf dem Rasenmeer. Das sind so Momente der Ruhe. Ja, wo ich mal komplett abschalten kann, mich konzentrieren muss. Die Maschine ist so höllenlaut, dass ich kein Telefon höre. Also eine perfekte Aufgabe.
0: Wenn ein Platz weg ist, wenn die Wohnwagen weg sind und bevor die neuen Gäste kommen, wird man schnell eben gemäht. Genau. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Job gekommen damals?
1: Ach, durch meinen Vater, der hat auch an der Schranke gearbeitet. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht zu doll aus dem Nähkästchen plaudern, was ich vorher gemacht habe, aber irgendwie bot sich das an. Und äh, ja, irgendwie war das auch eine schöne Zeit. Das war dann noch so Mitte der 90er. Das war, ja, da war es auch noch so ein bisschen, da war noch so Oldschool-Camping. ja Das heißt, es gab keine automatische Zufahrt der Campinggäste, so wie jetzt, sondern da hat man noch mit jedem Gast persönlich gesprochen. Smalltalk an der Schranke. Und also ich kannte fast jeden Camper, weil sie immer bei uns durchfahren mussten und mit einem Gruß und einem Hallo. Und äh, es waren ein schon anstrengende Zeiten. Also, wie gesagt, das war auch eine Schrankenanlage, die man per Hand bedienen musste.
0: Ach so, da mussten sie tatsächlich für jeden die Schranke öffnen und, ja, und wieder schließen. Genau.
1: also mein rechter Arm sah aus wie von Popeye, wenn er Spinat gegessen hat.
0: <lacht> und der linke
1: <lacht> äh, war etwas verkümmert.
0: <lacht> okay, das Problem ja. eines Schrankenwärters. <lacht>
1: ja, äh, ja, genau. Aber, ähm, ja, wie gesagt, von dieser Zeit her kenne ich eben halt immer noch viele Camper, die immer noch hier vor Ort sind. Ähm, viele neue hat man nur den Namen, aber kein Gesicht mehr dazu.
0: Aber über so lange Zeit natürlich entstehen da Beziehungen. Ja,
1: teilweise auch Freundschaften, muss man dazu sagen, die bis zum jetzigen Zeitpunkt anhalten. Ja, man ist miteinander auf dem Campingplatz groß geworden, sag ich mal. Das sind teilweise Kinder von Dauercampern, die jetzt quasi ja in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Die sind als kleine Kinder hier groß geworden und sind jetzt nach einer kurzen Babypause, sage ich immer, irgendwann nochmal wieder nach Schädig zurückgekehrt mit den Kindern dann. Und ja, sind jetzt auch die Dauercamper.
0: Welche Bedeutung hat die Nordsee für Sie? Ähm... Könnte dieser Platz auch irgendwo in Mitteldeutschland Nein. sein oder in Nein. den Bergen sein? Oder ist es für Sie entscheidend, dass da vorne die Nordsee ist? Also
1: für die Gäste ist es entscheidend, dass vorne die Nordsee ist. Wenn man, da will ich auch ganz ehrlich sein, hier 27 Jahre vor Ort ist, ähm, vergisst man leider manchmal. In, in wenigen, es gibt wenige Momente, wo man selber die Nordsee wieder genießt. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, wir waren heute Morgen äh, an den Stränden und haben dort Strandkörbe überprüft, die äh, kleine Defekte haben, haben die aufgeschrieben und äh, das war heute Morgen um acht, halb neun und es war so gut wie keine Menschenseele am Strand. Ähm, die Sonne kam so langsam raus, es war ja erst bewölkt. Ja, und das war diese Ruhe, die war mal wieder ganz schön äh, zu genießen. Gerade um diese Uhrzeit, das können sie um zwölf nicht. Und Diese Momente, da merkt man erst wieder, wie schön das eigentlich hier ist. Und leider kommt man selber zu selten in den Genuss. Ja, weil sie dann immer in Aktion sind. Das noch dazu oder wie gesagt, ich habe auch ja meinen privaten Wohnwagen hier. Wenn ich da mal die Zeit habe, dann gehe ich auch schon mal an den Strand. Aber ich ähm, habe sonst auch immer viel mit vielen Menschen zu tun ich ziehe mich dann eher zurück. Ich gehe dann lieber abends dann noch mal an den Strand, wenn ja, es bedeutend leerer ist. Ja, und es gibt bestimmt auch oft Situationen, wo Sie am Strand sind und das ist einfach nur Ihr Arbeitsplatz. Genau, da sind ist die Konzentration eben halt auf die Arbeit. Und äh, da fehlt einfach dann der Blick mal nach rechts oder links dann. Ne? Ja, ist nun mal so. Aber ich glaube, geht vielen so.
0: Aber trotzdem sehen Sie ganz glücklich aus hier als Platzleiter.
1: Ich mag das gerne, ja, doch, doch, doch. Es gibt natürlich Tage, wo vielleicht einiges Mal über den Kopf wächst und dann ist man auch froh, wenn man straight away nach Hause, hier, das war mein hier plattdeutsches Englisch, straight away, <lacht> nach Hause kann und dann eben halt die Füße hochlegen kann. Und äh, ja, dann ist man auch froh, wenn man denn den Tag mal geschafft hat. Aber das sind wenige Tage, äh, größtenteils bringt das einfach nur Laune, ähm, mit einem tollen Team, muss ich dazu sagen. Also wir reden ja immer nur von mir. Ich kann einen Platz nicht alleine leiten. Das geht nur mit äh, gutem Personal.
0: Wie groß ist das Team hier auf so einem Riesenplatz?
1: Ähm, hier, wir sind aktuell bei 38 Leuten, äh, die bei der wangerland beschäftigt sind und hier auch für den Campingplatz arbeiten. Und noch mehrere Subunternehmen von kleinen Reinigungsfirmen für die Mietobjekte. Wie heißt so schön, dass der Laden läuft?
0: Dass der Laden läuft, dass die Entspannung läuft. ja. Genau. Herr On, danke, dass Sie uns mit auf den Campingplatz genommen haben. Ja, gerne. Der Sommer ist da, die Ferien sind auch bald da. Überlegt euch, ob ihr Urlaub an der Nordsee verbringen wollt und vielleicht sogar campen wollt. Das war jetzt ja schon ein guter Einblick in einen Campingplatz mit allem, was dazugehört. Heute, am 17. Juni, startet übrigens Arvid Fuchs seine nächste Expedition und mit dem, das habt ihr vielleicht mitbekommen, mache ich ja auch einen Podcast. Also wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt und auch auf die Veränderungen, die in den Weltmeeren stattfinden, dann hört mal rein in meinen zweiten Podcast Expedition Ocean Change, in dem ich mich regelmäßig während der Expedition mit Arvid Fuchs unterhalte. Also heute gegen Abend kommt die zweite Folge raus das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder abonniert ihn dort, wo ihr immer Podcasts hört. Und dann freue ich mich darauf, wenn ich euch nächste Woche wieder mit ans Meer nehmen kann.